0: 我爱所住的故事，多人能受能想，如渴如饥忍耐不语，坐静听心声。
1: 庄稼不旺，我很难说那故事。用翠不
0: 修传万代，在天仍然的所说。
2: 欢迎来到安息学，跟我们一起领受来自天上的福气。很感谢主啊，我们今天要学习的是我们这一集的第八课。还记得上次我们学习特别提到了，呃，上帝话语的能力。而我们从上帝的话语当中，我们个人本身在奔往天国的道路当中，我们可以得到哪些的造就呢？我们也学习到上帝的话语，它从创造一直到人性的改变，都具有大能。而今天呢，我们继续看一看呢，就是。耶稣基督他如何去布道的方式，在进入今天的学习之前，我们就低头，我们特别请庭轩带领我们开始做今天的祷告
3: 。慈
4: 悲爱我们在天上的父，非常的感谢你，谢谢你成为我们的榜样，你道成肉身，成为人的样式，并且呃用这样子同样的心怀来去关怀我们，了解我们。父神、上帝，谢谢你连续我们的软弱，让我们能够从主你的榜样当中能够有所学习、有所收获。主啊，在今天的学课，求你教导我们怎么样学你的样式，向人布道，将主你的好消息，将你的福音能够传给我们身边认识你以及啊、呃、不认识你的人，能够来帮助。呃，让我们能够在传福音的过程当中能够有所成长。主啊，我们要恭敬的把这样的时间交托在你的手中，求主你亲自的教导。谢谢主垂听我们的祷告，奉靠耶稣基督得胜的名求。
0: 阿门
2: 。在进入今天学习开始的时候呢，我邀请各位一起打开圣经到马太福音的第九章，马太福音第九章第三十五节、三十六节。经常记得说，耶稣走遍了各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。这里讲到耶稣基督他，他他宣讲福音的方式，不外乎就是他教训人，他宣传福音，啊，医治各样的病症。耶稣基督会做这件事情的关键点就在于，他见到他们，他就动了慈心，他怜悯他们，因为他看他们如同好像羊没有牧人一样。这是耶稣基督他来到这世界上，他做他工作的一个，我们应该说就是他的态度吧，啊，他的动机。当我们也晓得，耶稣基督他接触各各行各业人群的时候，在当时呢，就有一群人，他们就很喜欢观察耶稣基督。然后找耶稣基督的把柄，然后控告他。还记得他们控告耶稣的罪名，就是说他喜欢跟罪人在一起，他跟罪人在一起同吃喝等等的。从这个地方，我们就可以把耶稣基督他所教导的悟道精神，跟当时宗教领袖们所持有的一些宗教态度呢，就分开来了。如何说到呢？当时的宗教领袖们，他们尽可能的是维持自己不要被世俗所沾染，或者我们今天用呃一些宣教的模式来说的话，嗯、呃，当时的宗教界，当时的法利赛人文士等等的，他们所教导的应该是属于比较叫做出世的一种宗教。所谓的出世是什么？就是离开这种罪恶的世界，好，不要跟世界有所沾染的，然后呢，独善其身，让我自己。做得非常好，可是耶稣来了却不是这个样子啊！耶稣来了，他就去到这个社会的各个阶层，然后跟各种人接触的时候，导致于这个法利赛人们他们就很不高兴。有的人可能可能会给耶稣扣一个帽子哈，他是属于这个民粹型的这种的步道，好，他喜欢跟庶民在一起，他喜欢跟一般的百姓在一起呢，然后赢得人心。我想不是，我想耶稣基督他重点就像刚才看的这个经文说到的，他是。动了慈心，他怜悯他们。我想，这是今天同样的，我们在跟别人分享福音的时候，我们的态度好像觉得是要呼召人离开这个世界。待会儿我们会更顺的去研究。那离开这个世界的意思是说，跟其他人都没有任何的交集，只跟同样感觉的、同样观念的、同样想法的人而聚集在一起吗？那我们看到耶稣基督所留给我们的榜样，却不是这个样子。在马太福音的时候，耶稣基督他更提醒凡的跟从他的人，他用比喻，他告诉他们：你们要像世上的光，像世上的盐一样。那这个是很值得我们去思考的。为什么耶稣基督他用这两种东西来比喻跟从他的人？实际上他身体力行。这方面是不是我们可以请呃周宇你带领我们一起来学习
1: ？好。我们首先来看一下《圣经》马太福音的第五章，呃，十三到十四节，这里面说到说你们是世上的盐，盐若失了味，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面被人践踏了。你们是世上的光，常照在山上，是不能隐藏的。这里面这段经文记载了耶稣在福山宝训的一个教训当中。当我们去看到它上面提到了，就是非常有名的八福，但是当我们去看的时候，好像它上下文好像不衔接，上面提到的福气，下面提到的是盐，所以说这里面呢，诶也,也不是不，呃不是它不搭的。当我们仔细看的时候，就可以知道耶稣讲要讲的是什么意思。其实我们仔细看啊、哦，这个盐和光呢？是我们生活当中是最普通，也是每一个家庭必须要有的一个呃两样的东西，即使你是在贫穷也好，在富足也好，少不了的，因为他们是生活当中的必需品。也说盐呢，在古代的时候好像是一个很昂贵的，不论是在呃呃古代中东地区，还是在呃任何地区，盐都是很昂贵的，甚至它都和这个货币都是同等的一个价值。甚至有的地方用它作为货币来交易，所以说它虽然是昂贵的，但是我们仔细看这个盐呢，它是很低调的，它反而这个光呢就是很高调的。盐呢低调，当它发挥作用的时候，我们买来的盐是可以看见的。当它发挥作用的时候，不论是用它防腐，还是用它烹饪菜肴，还是做什么，它是低调的，它看不见自己，它牺牲了自己，它可以融入到任何的物质当中。发挥它的作用。然而光呢，不是这样，光是很高调的，它是高高的站在那里。有时候下面说，圣经当中告诉我们，他说人点灯不是放在斗底下给它扣起来，而是给它放到高处，让它的光照亮一家的人。所以耶稣用这两样比喻我们，他是说你们要是盐，也要是光。他没有说你要做盐做光，好像做盐做光呢，就是说你原来不是，你要假装出来做做是呃做成这样。然而耶稣说，你们就是你们的本身就是盐，不需要做做，你们的本质就是盐的作用，你的本质就是这个光的作用。也说，当耶稣用这样的呃事情比喻的时候，是我们可以想象得到的。因为耶稣的比喻从来没有拿到什么高深的东西来让我们明白，而是让我们所有的日日常当中可以看到，不论啥种的比喻，还是呃什么稗子、麦子等等这些比喻，都是我们呃人类可以直接领受的。耶稣借着这样的一个简单的东西，让我们一个道理。为什么要像盐和光呢？在这个圣经当中，下边提到了一个东西，就是说叫他们看见你们的好行为。也时候它是和八福连在一起的。你想得到那些福气吗？虚心的人有福了，啊、呃，哀痛的人有这些福气想要得到吗？但是接下来提到光和盐，就是说我们要借着这个像盐和光这样发挥作用、表现出来的这个好行为，我们就可以得到上边那个福气。那些好行为就是八福的
2: 一些特质。所以，如果说你做到了这个，我个人本身一个被提醒的就是，呃。耶稣说用的字是是，好，我们翻译的对不对？你们就是这个哈，不是说我本来不是，可是我想要变成这个。好，我本来不是，我想变。耶稣说你们就是这个。那你刚刚特别点出的这个低调跟高调，对我来讲也是一个反思，好，一个反思。呃，我们人很多时候有的时候都比较想高调一点，好，可是呢，在你刚刚带领我们看的经文当中提到高调的时候，他说啊，要、呃、将荣耀归给上帝。啊！你们是好行为而将荣耀归给上帝，所以有的时候，当我们高调的时候呢，我们就窃取了神的荣耀。好，我们就觉得哎，我们很厉害等等。耶稣说你们是盐是光。那说到盐的时候呢，我个人就觉得这个呃盐是很了不起的。可能刚刚提到的低调，那我认为盐它在工作的过程当中，他就必须要付出，或者说呃讲的宗教的字眼叫做牺牲。啊，他就必须要失去。你才能够发挥作用。我记得以前有一个老师他讲这个课程的时候，我就很有意思哈。那个时候当然我们盐，我们那个时候现在我们用的盐大概都是一个这个什么这个呃买来一罐啊或一包了哈。然后呢，那个老师就说到，了，他说你试试看哈，如果你在煮饭的时候啊或煮菜的时候哈、啊，你把那个盐哈放在一个那个那个塑胶袋里面哈，这个耐高温的塑料袋里面把它绑好，是不是？然后你。这个菜煮的差不多了，或汤煮的差不多了，你把那塑料袋放到那个汤里面去，这样去去去搅一搅，哈、啊，就拉回来，哈、啊，那盐永远不消失，哈、啊，那个汤会不会有味道？不会有味道，对不对？因为那盐一直在那个塑料袋里面嘛，是不是？它的盐你必须放下去，然后呢就不见了。哎呀，这个那个当时我记得还是中学的时候，我讲的这比喻，我都没想过，哎，对呀、啊，这个盐是要牺牲啊。好、哦，当你进到里面的时候，你就没有你自己了。可是你会在其中发挥那个功能。那我们晓得，那个我们现在吃的盐，大部分都是属于这个叫做呃呃海盐，哈、哦，是海海水锻炼出的，这个、这个、是提炼出来的嘛。那在他们那个时候呢，有所谓的那个矿盐，哈、哦，他们的盐呢，实际上是在在矿物当中，在石头当中，然后的盐分在里面。所以呢，他们会把这个。这块石头哈，有盐分的石头呢，他们就丢到那菜肴当中去哈，然后呢，过一段时间怎么样，拉出来，好，为什么？因为这个这味道差不多了哈，就把那块盐拿出来了哈，它它会慢慢融的。所以他这里提到了，他说盐若失了味，是什么意思呢？等于那块盐哈，可能有很多的空隙吧，是不是里面？他说如果这个盐不再有功能了，不果丢在地上被人践踏就像石头一般了。那我们今天我们是失了味的盐呢？还是我们继续能够发出天国那种那种功功能的那种言呢？耶稣基督他本身就是一个最好的例子，他来到世界上，他放下了一切，然后之后他把他的生命都奉献出来了。他为了要使他所爱的人，他所怜悯的人得到祝福，得到造就，得到完全。那今天呢？耶稣基督也提醒我们，当我们要出去跟人去分享福音的时候，第一个。我们可能要要有所觉觉醒，哈，我们要要有所牺牲，好，要有所付出。第二个，我们一定要记住，当有人给我们任何的掌声，或者当我们要希望人关注、注目的时候，不是我们，是耶稣基督。我是觉得这是很重要的一点。很多时候，我们做到后来的时候，会觉得我们在镁光灯之下，哈，然后你看我，是不是？我觉得这很小心，我们人。人是很脆弱的，好，人是很脆弱的。当然了，耶稣基督他在约翰福音也提醒这个呃当时的人，也提醒门徒，就是说，我们在这个世界上，但是我们不属于这个世界，好、哦，很怪，这个这个、概念到底怎么理解啊？我们在这个世界上，但是我们不属于这个世界，可是又要帮助这个世界，这方面满足有没有什么可以跟我们分享的？
0: 好，这段经文呢是记载在约翰福音的十七章第十五到第十八节。圣经说：“我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者。他们不属世界，正如我不属世界一样。求你用真理使他们成圣。你的道就是真理。你怎样差我到世上，我也照样差他们到世上。”那其实呢，上帝在。呃，我们和这个世界之间呢，他画了一道这个分界线。那这分界线呢，是很宽阔、深刻和分明的啊，不是混淆不清、难以识别的。在这个提摩太后书的第二章第十九节，就说主认识谁是他的人。马太福音七章十六节也说到，凭着他们的果子就可以认出他们来。我有试着警醒祷告，运用活的信心，这样呢，我们才能够在这个面对撒旦所带给我们的试探的时候呢。才能保持我们的忠诚，因为呢，从凡从上帝生的就胜过世界，说我们胜了世界的就是我们的信心。因此呢，我们要不断的用这个信心的话语啊，告诉我们的心说：“耶稣说我们说他会接受我们啊，我们深信他的话，我们要称颂主，荣耀他的名。说我们胜了世界的就是我们的信心。我们每一件事可都可以很快乐，是因为我们是上帝的儿女，我们信靠耶稣。那上帝的律法呢，在我们的心中，我们的。脚步绝不偏离，因此呢，虽然我们处在这个世界里面呢，但是我们却不参与这个世界的精神啊。在马可福音的十六章第十五节说，他又对他们说：“你们往普天下去，传福音给万民听。”他们奉差遣入了这个世界，好引导人可以放弃这个世界。因此呢，我们要借着活泼的信心和基督联合。如果呢，我们与基督联合的时候，那么骄傲啊、自私啊、虚荣啊、贪爱世界的心，这个样的罪呢，都必须要一一战胜。因此呢，我们是否愿意、啊、接受主的圣言所规定的条件，就是说与这个世俗、啊、做一个隔离？如果我们愿意这样子把我们献身给上帝的时候呢，那么上帝他的生命呢交织在我们的生命当中，作为我们行动的一个原动力。那这样的经验呢，就可以使我们、啊、就就是超拔这个世界之上，然后可以脱离这个败坏的影响。所以我觉得，如果说呃。这个经文看来好像对我们不太容易，但是呢，当这个耶稣的生命跟我们的生命交织在一起，以耶稣我们生命的主的时候呢，那这样的话，我们在这个世界上的这种啊、呃、行为啊思想啊，我们就会啊、呃、在这个上帝的引导跟教导当中，能够越来越像上帝
2: 。的确，哈，这个是呃，我认为颇不容易的。啊，耶稣说你们是不属于这个世界的，怎么我们不属于这个世界？我们不就在这个世界当中吗？是、就、不是？然后耶稣说什么？我差遣你们到这个世界去。好、啊，哎，当我看见这个话的时候，我就觉得对我来讲也是一个提醒，也是个安慰，也是个鼓励。等于说，耶稣基督他说的，他说你们不属世界，正如我不属世界。哎，我就看了这句话，我就舒服了。为什么？因为我们跟他在一起的，好，跟耶稣基督是在一起。那他在什么地方呢？我们陈陈叔讲，我也我也不清楚了。是不是？如果要这么讲的话，就是只知道一点，我们不属于这个世界。而耶稣基督他也说过的，世界的王将道，他在里面是一无所有。我就觉得这对我们来讲是一个很很重要的提醒。好，我们不属于这个世界的，所以因此，这世界当中所发生了很多的事情，我们应当不会太浓烈的被他所影响，不会很容易被他受到所影响的。啊，当然世界上有一些事情我们很难脱离的，例如说，呃。当当有一些人他，他他在病痛当中的时候，那种情感，我们是不能讲说啊，这个这个是因为有罪的关系，你生病了啊，等等等等。我认为不是这个样子的。刚才说到了，耶稣基督他是蛮有爱心，他是怜悯的。可是，当我们看见这个有罪的世界的时候，很重要一点，我们不能因为这个样子，我们就跟这个世界而沦亡，跟这个世界而堕落。耶稣基督他来的时候，他是寻找罪人。这个在当时的法律上人他们很难理解的，他们很努力的把自己从世界拉出来，好，为什么？因为他们觉得这世界太脏了，我比较干净一点，好，然后，然后呢，他们就觉得自自自己，我们应该说就是说努力把自己作为一个一个异人呐、啊，好、啊，要靠自己的义。可是耶稣基督教导我们的却不是这个样子，我们没有办法靠自己的，我们唯有靠耶稣基督。对，耶稣基督提醒跟随他的人，他说：“你们不属于这个世界。”我想对我个人而言，属灵上的提醒就是。这世界上很多的事情，我们不跟他不应该跟他有份。那我个人随着年龄的增长的时候，我是觉得对我来讲最大的提醒是什么？是生命。我们不应该把生命的终点视为理所当然的。这个世人认为死亡似乎好像人无法避免的，但是在基督里面，我们要知道，我们不属于这一群，我们是有盼望的。在基督里面，我们是睡了的那一群，我们是有永生盼望的那一群。那我们应该去把这个好消息跟人分享。那你晓得要跟人分享信息的时候，哈，很不容易。有的时候我看见了，有一些在有些地方的公开里就贴出来了，哈，要悔改，然后呢，要要要末日近了，哈，你要悔改，要信福音等等的。但这种话呢，就这个信福音是好还是不好，人家可能不知道。可是看见世界末日，有人不舒服了，再来讲说你要悔改，他更不舒服。他怎么搞的？这些人一开口闭口就是讲一些我觉得不舒服的话，而耶稣基督呢，他他他接触人的方式，我就觉得也不是没有目的的赞美人，但是他总是一个方式。一般人与人相处哈，我们就坦白讲，你喜欢听人家赞美你还是人家来数落你？这最基本的，我们一般人都希望人被赞美，但是我们又不能够没有道理的赞美人。好，没有道理赞美人应当是如何呢？我只觉得耶稣基督他留下了一些的例子，啊，他接触人的时候，他他很懂得用适当的言语去鼓励人。这方面，是不是肯定小贝带我们继续学
5: 习？好的，我们来看这个马太福音第八章五到第十节的一件事情。耶稣进了加百农，有一个百夫长进前来求他说：“主啊，我的仆人害瘫痪病，躺在家里甚是痛苦。”耶稣说：“我去医治他。”百夫长回答说：“主啊，你到我舍下，我不敢当。只要你说一句话，我的仆人就必好了，因为我在人的权下，也有兵在我以下。对这个说去，他就去；对那个说来，他就来；对我的仆人说你做这事，他就去做。”耶稣听见就稀奇，对跟从的人说：“我实在告诉你们，这么大的信心，就是在以色列人中，我也没有遇见过。”那么，这是一个耶稣他在传道的过程当中。所有的一个经历，这个经历他就是遇到这个罗马的百夫长。那么很显然，这个罗马的百夫长他邀请耶稣去医治他的仆人的一个疾病。这个在当时而言，可以说明这个罗马的百夫长他的整个心肠啊，以及为人呐、啊、待人呐、啊，应该是很有品格的，是他的属性是很属灵的。用我们今天的话来讲，所以这样的一个罗马的百夫长，他看到自己的这个仆人生病了。他就很希望耶稣呢能够去医治他，那么很明显，当这个百夫长他说出这样的一个要求的时候呢，那作为耶稣是能够了解，也是能够能明白的，甚至在周遭的人听到这个罗马的百夫长讲这样的一句话，对这个罗马的百夫长他的品性也应该是比较认可的，所以耶稣呢很欢喜也很快乐的就应允他说我去医治他，但是呢，谁知道接下来的这个事情，我们就看到这个罗马百夫长他的表现。却是一个很大的信心的一个表现了，而且呢是超过一般人的一个想象的。按道理来说，当耶稣他说我去到你家去医好他啊，大家就会觉得这个很正常，因为这个罗马百夫长他是一个品性好的，他是能够很体恤下属的，也是很关爱自己的仆人的。但是呢，他却说按照他自己的经历和背景说出这样一句的话，他说我手下有兵，我手下有人啊。我作为一个长官，我吩咐他们去，他们就去；我吩咐他们来，他们就来。同样的，耶稣基督，你到我的舌下，我真的不敢当啊！啊，我知道你是一个呃很忙的一个大教师，你在民中也是行了很多神迹，受人尊敬的，也是很多人都希望你去帮助他的。按照我的经验来讲，你只要吩咐一句话，这个仆人就能够好。所以呢，耶稣听到这样一句话的时候，内心是非常的喜乐的，也是很喜悦的。圣经的一个讲述是他，耶稣很稀奇啊啊，这个很稀奇，啊，这个稀奇就是觉得不应该是这样子，或者是觉着很出乎意料的，然后就觉着说对这个百夫长就讲说这么大的信心啊，我在以色列人当中这些自称信靠上帝的人，上帝的选民当中，我都是没有见过的，所以很明显的，耶稣在这里他称赞了一个罗马的百夫长。称赞了他的信心的一个一个大。那我们再来看另外一个耶稣在世的一个例子，在马可福音的12章第34节啊、呃，经上说，耶稣见他回答的有智慧，就对他说：“你离上帝的国不远了。”从此以后，没有人敢再问他什么。那么这里讲到的是耶稣对一个犹太文士的一个称赞。那么在什么样的一个背景之下呢？如果我们去看的话呢，啊、呃， 1 2章的第28节。这里说有一个文士来，听见他们辩论，晓得耶稣回答的好，就问他说：“诫命中哪一条是要紧的？”那么犹太文士后来就给耶稣在讲强调这个关于诫命的律法的一个问题。那耶稣就给他解释了啊，第一要紧的就是爱上帝啊，然后之后要爱人如己等等的。那后来呢？嗯，耶稣给他回答完这一句话呢，第32节，这个文士就说了。那文士对耶稣说：“夫子，夫子说，上帝是一位，实在不错，除了他以外，再没有别的神。”第33节很重要的一节经文，并且尽心尽志尽力爱他，又爱人如己，就比一切燔祭和各样祭祀好得多。所以这是一个犹太文士他所发出的一句话，他说：“爱上帝。”爱人比一切的祭祀啊，一切的祭物还要好，所以，我们知道，在后期啊，早期，特别是耶稣基督升天之后，那早期教会的时候呢，就有关于这个到底是祭祀重要呢，还是对于上帝的信心啊，这个重要呢，就有很多的一些的争论。但是在耶稣在世的时候，这个犹太的文士他就认识到，原来这个对于上帝的爱，对于神的爱啊，对于人的爱。对于这方面的爱，比一切人所献的祭祀和祭生一切的祭物都更加的好，更加的重要。所以耶稣听到他说这句话之后呢，你离上帝的国不远了啊！上帝的国是一个什么样的国度呢？就是一个爱的国度，就是一个能够同情、能够体谅、爱上帝、爱人的一个这样的国度。所以耶稣。啊、呃，称赞了他，所以从一个犹太，呃，这个罗马的百夫长和一个犹太的文士啊，这两个一个是犹太本国的人，一个是外邦的人，其实所体现出来的都是他们对于上帝的一种爱了，对于人的一种的爱了。而耶稣对于这样子一个具有爱人的一个这样的行为体现的人，耶稣是不吝啬他赞美人的言语的，耶稣也是不吝啬对于这样的人的一种称赞的，所以。圣经讲到说，最大的是什么呀？最大的恩赐就是爱呀。所以耶稣在这里，我们就看到了他称赞了这两个人，就是因为他们爱心的一个体现，爱心的一个表
2: 现。我想这个也是今天我们可以去学习或者去思考的。的确好，尤其这两个人哈、啊，在我觉得在当时来讲呢，对于耶稣或者对于当时的呃这个在周遭的百姓呢，可能不同的启发。第一个是压迫他们的罗马人。啊，一般来讲，他们不不喜欢跟罗马人打交道的，因为罗马人觉得他们就在剥削我们的。可是罗马的这个百夫长呢，像刚刚小贝提醒我们的，他对他仆人的那个态度，他们会觉得百夫长是个好人。而耶稣没有因为这个样子，然后呢，就故意数落一下这个百这个罗马人，然后呢，让他的这个犹太人知道，你看我其实我也很讨厌罗马人的。没有，他赞美他，所以他赞美他，就是甚至赞美他高过什么，在犹太人当中没有那么大信心的。哦，这句话讲出来可能也得罪了一些犹太人，是不是？可是耶稣肯定他，是不是？耶稣基督他是不吝啬赞美的。对于这文士呢，我是觉得，如果我们看了这个，呃，马太福音跟路加福音的记录，同样一件事情的时候，我们晓得这个文士他来找耶稣的时候，在马太跟路加的说道，他是要来试探耶稣的。实际上他的动机是不好的。但一般我们认认为哈，这个人呢、啊，怀的坏。坏心眼来找我的我就不理他的算了。可是耶稣呢，居然呢，因着他的回答呢，在马可福音这里呢，还赞美他。我是觉得，哎呀，这个真的是圣经他们讲的把炭火堆在他的头上啊，是不是？然后让他能够生命当中有所改变。我是觉得这个是很很动人的。那我们今天跟人相处，或者要把福音传给人的时候，我们能不能够像耶稣基督一样呢？我是觉得分享福音跟人保持一个很正确的关系。或健康的关系，这是很重要的。这方面，米兰我们什么可以补充分享的？
3: 嗯，那耶稣在传讲福音的时候呢，他并不是说，呃，每一个人对待每个人的时候态度都是一样的，或者是他用的方法都是千篇一律的。那有的时候，耶稣是用那种温柔，也有的时候是直接表露他的那种，呃，言语。我们可以在这个以赛亚书四十二章三节当中可以看到，这里面说到。压伤的芦苇，它不折断；江残的灯火，它不吹灭。它凭真实将公理传开。在这里面就看到，呃，这里面提醒我们说，压伤的芦苇它不折断江残的灯火它不吹灭它凭真实将公理传开在这里面就看到嗯这里面提醒我们说压伤的芦苇它不折断就是可能这个信心，这个人的信心是微小的，他内心当中可能有一些挫折，或者是面对一些环境的时候没有那么大的勇气的时候，耶稣并不打消他的那种积极和乐观的心情，凡是那种将他扶持啊。帮助他。我们再看哥《哥罗西书》，《哥罗西书》的第四章，在这里面呢，他也告诉我们，他说，我们应该要爱惜光阴，然后和别人交往的时候呢，要用智慧。他在第六节也说到，他说，你们的言语要常常带着和气，好像用盐调和，就可知道该怎样回答个人。这里面特别我看到就是说，带着和气。很多的时候，我们说话是不带着和气的，尤其是对待一些我们不喜欢的人，或者是比较啰嗦呀，或者是这个人他的行为我们看着好像不好，觉得值得唾弃的，嗯，就说话的时候就是一种严厉。你看你的行为多么多么恶劣，嗯。但是这里面告诉我们说，言语常常带着和气。后面就讲到说，好像用盐调和，这个盐去浸泡的时候呢，它是一点点渗透的，而且它不会让觉得这个。浸泡的东西觉得反就是刺他，然后呢，或者是他不不容易接受。盐是慢慢就是被被任何东西都可以接受的，所以在这里面也就提醒我们，我们说的话是让人家可以接受的。如果我们说出去了，对方不接受，我们还在那儿兴高采烈的自己讲的很高兴啊，自己觉得啊，我这传扬真理了，我这指出罪恶了，我内心当中很痛快。这种的时候呢，就让别人有一种反感的心态。而耶稣呢，他。嗯，我们就看到耶稣他在与这些罪人呐、啊，与这些污秽的人，或者是别人所唾弃的人的时候传福音的时候，他的方法就是慢慢的，然后让对方能接受，而不是让对方觉得怎么这么讨厌，为什么揭我的老底，为什么说我的痛处。当他去和那个撒玛利亚人传道的时候，他没有直接指出说啊，你有五个丈夫。当他去看到那个玛利亚的时候，他也没说你为什么犯奸淫，他说不要犯。不要再犯罪了。然后对这个富人的时候呢，他就说：“哎，求你给我点水喝，让他的关系更加的亲密。”所以，我们看到耶稣他是有一颗同情、理解别人的心，知道怎样观察这个人的需要，然后观察到这个人他的状态是怎么样的，就用这种温柔的言语、和气的这种话语去帮助。后来的时候呢，他就告诉我们知道怎样回答个人。当我们去这样说的时候呢，可能这个心是封闭的。你用柔和的言语，你用体恤他的心态的时候，他的心就是向你敞开的。那在这个以弗所书的四章十五节，在这个里面当中呢，他也告诉我们说，我们在与别人说话的时候要有一颗诚实的心，就是让我们做基督徒要以诚相待。很多的时候我们可能。我们在与别人接触的时候，我们有一个保留的心态，觉得是不是应该保保藏一点啊，或者是试探性的，或者是等等怎样的。我们那个心要不用那种虚伪的心态，而是用那种真诚的心去啊、呃、对待他们的时候呢，这个时候，别人就会愿意接受。那如果你是虚假的心态的时候，我相信有的时候别人对方是能感觉出的出来的。因此呢，我们就应该啊、呃、像耶稣一样。当别人有软弱的时候，就体恤别人；当别人内心当中受挫折的时候呢，我们要去理解他、同情他，然后用他所能接受的方式去与他交通，然后呢，用一颗真诚的心去关怀他、去爱护他。这个时候呢，这就是耶稣的方法，我们也能够更好的把福音传给别人
2: 。的确，好，我们上一次学习到说，话语是很有力量的，很有能力的。而在这一次的学习当中，其实刚刚明兰所分享的哈，我我个人学习就很重要的。第一个就是我们说话的态度，我们的那个动机应该是出于怜悯的。第二个呢，我们就要带着和气，好像盐调和一样。那这个对我而言来讲也是一种的学习。最后呢，这个要用爱心说诚实话，也很重要的。好，有的时候呢，我们为了想要讨好人呢，我们就就怎么讲，就等于说这掩盖了事实，好，这也不对的。但有的时候呢，我告诉你就是这个样子哈。那我们讲话呢，我诚实跟你讲，但是呢没有挨在这个里面，好像想要定人于罪，这也不对。所以有的时候，有的人讲，我跟你讲就是这个样子，接不接受随便你，好等等等等。然后跟学的圣经上面讲了，将脚上的这个尘土跺两下，罪留在你身上吧。我想不是这个，我想我们说话的这个这个态度方式跟说话的本身，有的时候。呃，其实影响力是大过我们所说话的这个内容的，是不是？这方面，这个田雪有没有什么跟我们分享？
4: 嗯，对，有有一个调查，就是在啊、呃，说明在如果一个沟通要有良好的，呃，就是看见对方的一个成长的话呢，他这里说到，就是言语的部分呢，只占了百分之七，那我们的语气呢，占了百分之三十八，那无语的部分呢，就像是表情啦，我们的动作，我们的姿势。占了百分之五十五，所以其实当你在跟一个人沟通，然后在分享的时候呢，嗯、呃，大部分都是在你的，嗯、呃，你的方式，还有你无语的一些动作去来表现、呃、你要表达的内容。所以就像刚才大家所提到的，为什么我们在分享福音的时候，即便是真理，即便是好的内容，我们讲话的方式也是非常的重要。那像，嗯、呃，刚才我们有提到。嗯、呃，说诚实话的时候，用爱心说诚实话这件事情，爱心的确是在我们在沟通里面一个很重要的一个基础。如果你没有爱的话，即便你只是要呃，就是讲述一些真理啊、呃，人家可能还会认为你在搬弄是非。那如果你想要表达一个正确的事情，但用错误的表达方式的时候，可能也会造成一些冲突，也没有办法让这真理好好的表达。所以我想。当我们去了解说，呃，一个说话的方式有一个正确的态度啊、呃，分享出来的时候，呃，他能够缓和两个之间在接受这个内容的时候，呃，能够接受的程度能够大大的提高。所以，呃，我想这个也是神他希望我们能够去学习的。那，呃，在真演出里面也有提到嘛，我们说言语的话，就像金苹果啊、呃，放在这个。营营网子里面，那我们就是在这样子的一个学习里面，我们才能够呃，能够很好的表达真理。这样子
2: ，徐教授特别提醒我们了哈，刚才说到的这，跟人沟通的过程当中，言语本身占的百分比是非常低的啊，才十几，是不是啊？然后呢，那种的态度的说话的态度的时候呢，这个呃，占了百分之三十几，那没有说出来的那一部分呢，反而很占了很大的比例。其实，其实，其实，我这个有的时候我们人不用讲话了，你坐在那个地方，然后你的态度、你的肢体，比如说一个人跟你说话的时候，你的肢体是歪的，代表你对他没有兴趣，不用讲话，对不对？就代表你，你其实你不可能接受这个人，是不是？然后或头就撇过去的，好，所以我们常常讲的叫做体态语言 （body language）， 是不是？你不用讲话，你已经表现了这个东西了。好，我没有说话，我没有说什么东西啊，可是你已经表达出你是这个样子的。那这个。就很很很不可取，很不可取。特别要传福音给别人的时候，如果是这个样子，我曾经碰过有人讲话的时候，边讲头边撇撇过去，然后边想要走开的那种，有没有？然后你不想跟他说话的，你晓得，你不想跟他讲话的，为什么？你觉得这个人根本都，嗯嗯，就他不想跟你讲，他讲完他就走了，他也不听你解释，不听什么东西。那我就这个还有什么好解释的呢？对不对？然后我告诉你，就是这个样子了。然后就很知道，就这样子抖抖抖就走过去了那样。子。啊，这个有的时候我们真的会会很生气啊，是不是？但耶稣基督留给我们的榜样，却不是这个。好，我是有的时候对我们来讲也是个很大的提醒。所以有的时候我们不要觉得说我们没有说出的那一部分，啊，实际上有的时候影响别人很大，特别有的时候脸上的表情啊，眼睛的一些的表情啊等等啊，是不是？所以有的时候我们晓得这个，呃，有人讲说你的眼睛出卖了你，好，有这句话讲嘛，对不对哈？如果你很喜欢一个人，你不讲出来，可是你的眼睛。一直盯着他，对不对？那盯着他不是恶意的，就是，就是像有一首这个时下的一些的这个歌曲讲的，是不是？你的一举一动左右我的眼神呢、啊，对不对？好，你你你喜欢他的时候，但是另外一个角度来讲，有的你讨厌的人，可能他做任何事情，在你眼睛看来都是很很很你很讨厌的。为什么会这个样子？问题出在这里，心理出了问题。我是觉得，耶稣基督的心跟我们今天一开始讲的，他怜悯人，他的心摆的是很正的，因为他内心当中充满的是爱，所以他不会说因为一个他不喜欢的人靠近他了啊，罗马人来了，啊，我终于找到机会了，好好的数落他一下。啊，文士来问我了，好，我就把你打回去或怎么样？没有，他愿意称赞他。我是觉得他内心当中满满的爱，但是他也不会避讳的，他会说出诚实话。可是他说城市化的时候呢，他的言语当中都是用，我认为都是用言调和的。在现在心理学家所讲哈，人最基马斯洛，哈<音>是马斯洛他提到的，在一个这个、这个、这个三角形来讲，这个人在三角形最基层最宽大的那个，就是人最基础的需要，就生理上的需要，都最基本的。好，最高的呢是自我的成就，心灵上自我的成就那是最高的。可是。在人与人相处的时候，特别有一次在基督徒或者基督教者传福音的时候，有的时候呢，一不小心我们会忽略了最基本的这一层的需要，我们直接把它带到个属灵的境界当中，心灵当中的需要等等的。可是明明现在我就是没饭吃了，你跟我讲祷告做什么呢？啊、哦，是不是？那我们有的时候，因为我们的吃得饱、穿得暖了嘛，你祷告神会帮助你呀、啊，还不如给他一块面包嘞，对不对？所以圣经也是这么提醒我们的嘛。所以，耶稣基督在世界上的时候呢，他他他首先他很重要，他很怜悯人在生理上的、物质上的那种的缺乏，然后呢，他会尽可能他所有的呼求父来满足这些人的需要。这方面，周宇可以带我们进入更深的学习嘛
1: ？好，我们来看，嗯，两个耶稣所施行的一个呃医治的一个神迹。我们来看，首先来看马太福音九章呃一到七节。呃，这里面说，耶稣上了船，渡了海，呃，来到自己的城里，有人用褥子抬着一个摊子到耶稣面前。耶稣见他们的信心，就对摊子说：“小智，放心吧，你的罪赦了。”有几个文士心里说：“这个人说健忘的话。”耶稣知道他们的心意，就说：“你们为什么心里怀着恶念呢？或说你的罪赦了，或说你起来行走，哪一样容易呢？但要叫你们知道。”人子在地上有赦罪的权柄，就对摊子说：“起来，拿你的褥子回家去吧。”那人就起来回家去了。众人看见都惊奇，就归荣耀于上帝，因为他将这样的权柄赐给人。这里我们可以看到，这里面是一个摊子，瘫了很多年，被耶稣医治。好像在马太福音这里面记载的不是很详细，在他的同关福音里面有这样记载说，他们的信心，呃，是很大的，因为。被要求医耶稣医治的人，围观的人很多，这个人进不去，他们就把房子房顶拆掉，然后四个人拽着入子的视角给他拽到耶稣的面前。耶稣看到他的信心是很大的，然后就医治了他。所以说，耶稣在呃医治他们的时候，看到他们的身体的需要大过于属灵上的需要，所以说他就先满足了他，呃，医治他的身体，让他们明白。耶稣真的可以满足他们最，呃，可以看到他们最最基础的这个生理的需要，之后呢，才让他们慢慢的认识耶稣。好，我们接下来再看马可福音的第五章，二十五到三十四节。马可福音二呃第五章二十五到三十四节，这里说有一个女人患了十二年的血漏，在好些医生手里受了许多的苦，又花尽了她所有的一点也不见好，病势反倒更重了。他听见耶稣的事，就从后头来夹在众人中间，摸耶耶稣的衣裳，意思说：“我只摸他的衣裳，就必痊愈。”于是他血漏的源头就立刻就干了，他便觉得身上的灾病好了。耶稣顿时心里觉得有能力从自己身上出去，就在众人中间转过来说：“谁摸我的衣裳？”门徒对他说：“你看众人拥挤你，你还说谁摸我吗？”耶稣周围观看。要见做这事的女人，那女人知道自己身上所成就的事，就恐惧战惊，来伏伏在耶稣跟前，将实情告诉了他。耶稣对他说：“女儿，你的信救了你，平平安安的回去吧，你的灾病痊愈了。”也说，在这个耶稣医治这两个呃两两个人的时候，都有一句赞赏，告诉他们：“你的信救了你。”也说，在这个样的事情上，呃，告诉他们能医治他们的，就是他们对耶稣的一个信心。然而，耶稣在医在医治他们的时候，不单单照顾他们身呃身体上的一个医治，而且还照顾他们情感上的医治，让他们的属灵生命有一个建造。然而，在耶稣在给他们一个属灵生命他的一个建造的时候，他没有直接这样，而是先医治他，让他解决身体上的需要，也已经解决好了，他就会更好的领受这个呃属灵上的这方面。所以说，对基督而言，属灵若没有医治呢，身体的医治就不算完整的。上帝希望我们身体和全人都是被医治的，但是呢，耶稣要借着这个对身体的医治呢，让他们每个人都能明白。对，呃，属灵上的这个灵命上的建造是多么的重要。因为耶稣即使是医治他们好了，那么总总有一天他们会去世，会有死的一天。但是属灵生命的建造呢，那个是永恒的。当耶稣再来的时候，他会有一个永恒的生命。所以说，当那个夫人去摸耶稣的衣裳的时候，好像他已经好了，他转身就要走了。耶稣要告诉他：“我单不单单可以在身体上可以医治你。”在，我也要告诉你，我是一个全能主。你要对耶稣有一个相信，知道他的再来。所以说，耶稣在医治人的时候，不论是身体上还是情感上，都是很注重
2: 的。的确哈，当我们看见耶稣基督他，他他帮助这个不论是喜乐的富人，或者是这个不能行动的这个瘫痪的这个人，啊、呃，耶稣基督都是满足他们来到他面前的需要，然后再去提醒他们。呃，你们对上帝的信心，对生命之主的那种关系的建立、重新的建立是更重要的。他们会到耶稣基督面前，就是就是相信耶稣基督。同样的，在今天我们在去做拓展福音工作的时候，实际上我们去满足人最基础的那种的需要也是很重要的。这方面满足有什么可以跟我们分享的？
0: 好，呃，在我所在的地方呢，呃，这个就是老人，都是老人居住的地方比较多。那早期呢，我们在呃教会在这个地方做的这个施工呢，并不是很多，所以呢，地方上对这个教会的一些看法呢，就是比较。啊，觉得这个地方蛮奇怪的啊，好像跟我们没有什么关系啊。他们过他们的，我们过我们的这样。可是呢，我们教会在这个方面也是有一所看到，他们看到在这个地方上的这个需要的时候呢，就啊、呃，曾经因为这个老人的关系呢，就在这个地方啊、呃、做了一些呃关怀的动作。所谓的关怀就是说，因为。呃，在这个地方呢，这个年轻人呢，因为这个生计的关系，他们都必须要到都市去这个求生嘛。然后呢，只剩下这个家中的这个年长的老人。那这老人呢，一般来讲。至少都有一种或是两种以上的这种慢性疾病。那在这个地方呢，对这个就是医疗方面呢比较落后一点，所以呢，教会那时候就有规，就有有一有一个决定，就是说我们啊、呃、可以利用我们所学习的，我们教会当中有这种健康的这种管理方法，我们是不是可以在这个社区当中去做？所以呢。就有分队啊，到这个社区当中，然后呢，挨家挨户啊，去拜访这些老人，然后呢，对他们生活上啊关怀他们，比如说啊，问他们这个身体状况怎么样呢？做一些啊健康方面很简单的一些咨询，然后呢，帮他们量这个血压，然后呢。做完之后就跟他们聊天，然后告诉他们你们这样的疾病呢，哦、呃，其实不需要一直依赖这种药物，我们可以在生活当中，哦、呃，从这个饮食上来做一些修正，然后就给他们一些建议，然后带他们呃做一些就是比较简单的这种食物上的这种啊、呃、治疗。那几次之后呢，就发现到说，哎，这些人呢，对于听到说只要是我们这种教会出去的，他们就开始眼光不一样了哈，那个心情语态都不一样了，啊，开始对我们这个教会哦有一些这种兴趣，然后看法也改变了。那从这样一个过程当中呢，我就在想说，真的很多时候我们跟人跟人之间，我们要传这个福音，呃，不是说一开始我们就是把这个呃什么这个圣经要道啊，然后直接告诉他们，或者是说是指责他们这种啊、呃、信仰上的这种错误，我们反倒是从。从这种嗯，他们的生活当中去关心他们、关怀他们，当他们真心感受到的时候呢，他们自然愿意开放他们的心灵。那这样的话，我们传福音才会有这样一个果效。所以呢，我觉得在啊、呃、我们的教会当中，我觉得其实我们可以因着耶稣的爱，我们还可以做更多的事情。而、呃、如果我们愿意的话，其实我们可以在我们的生活当中为耶稣做一个更美好的见证。
2: 的确哈，我们要努力为耶稣基督做美好的建筑。我想请问一下小飞哈，我们总结来讲，你个人可不可以给我们建议，耶稣基督他布道的方式到底是有哪些方面？你可以跟我们介绍吗？好，我们来看马太福音的四章
5: 二十三节，耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，全天国的福音，医治百姓各样的病症。那在这节经文当中，包括在这个马太福音的九章三十五节，都同样的讲到耶稣来到世上他做的三件事。这三件非常重要的，在他传道的过程之中体现的。第一个就是在这里教训人，耶稣他花很多的时间来去教导人，教导他的门徒啊，教导那些来跟从他的人呐、啊，然后教导他们如何的去呃做工啊，如何的去来去为人服务啊。耶稣花时间去教训、教导的工作，然后传天国的福音，也就是传道的工作。耶稣来到这个世上就是要。将耶天赋上帝的一个品性啊，在人身上重新的去恢复，呃，人起初的那个形象。所以耶稣用借助这个天国的福音呢，来帮助人能够重新在人身上恢复天赋的形象。那同样的，刚才我们也谈到了，耶稣基督来到世上也会进行这个医药布道的工作，或者是医疗布道的工作，他医治病症，他赶逐污鬼等等的，让人的生命呢，能够在今生。的身体上能够有健康，然后同时在人的心灵里面呢也有很大的一个恢复。所以耶稣从这呃三个方面上来看呢，我们知道耶稣就像他自己在约翰福音十章第十节里所说到的：“我来了，要让人得生命，并且呢得得更丰盛，让人身体、心灵整个方面呢都得得更加的丰
2: 盛。”等于说，耶稣基督所传扬的信息是一种全人的信息，全人的信息。他希望人从里到外。都可以被福音所所所改变，被属福音所祝福。呃，除了这个之外，还有没有哪一些耶稣的方式是值得我们在学习的或提醒我们的？可以请明兰跟我们分享吗
3: ？嗯，那我们在这个马可福音第一章就看到，嗯、呃，一章的时候呢，三十二节这一块的时候就讲到说，耶稣他在医病的时候呢，他来到这个彼得他的岳母家，然后后来就有很多的人去医病。一这些病人呢得到医治之后呢，他们就第二天的时候又准备来。可是，在第二天清早的时候呢，耶稣就带着门徒跟他们说：“我们要往别地方去。”我们就在想，耶稣他为什么不继续留在这里把这些人都医治了？因为已经来了很多人。然而呢，在第三十八节这里面就告诉我们说，耶稣对他们说：“我们可以往别处去，到临近的乡村，我也好在那里传道。”这里面就告诉我们说，耶稣他讲到他自己来到这个世上最终的目的，他给别人医病啊、赶鬼啊，他最终的目的就是要去传道。所以我们就知道，耶稣他可以给别人进行医药布道，然后呢，帮助人在肉体上解决这些病痛痛苦。但是耶稣希望人能够在这个。永恒的生命上得到益处，而不是短暂的解决今生的痛苦，而是解决永远的问题。所以在这里面就主要讲到耶稣，他要去传福音。那么在我们的信仰人生道路当中呢，我们给别人去安慰的时候呢，分解痛苦的时候，我们也要注意，我们最终要把人引到耶稣那里，而不是在这今生的指望
2: 。的确好。然后我我看了这个你刚刚带我们看的这个经文当中的时候呢，我我有一个反思就是。呃，有的时候我们人会会喜欢在我们所工作成就的地方，然后在那里停留久一点。好，为什么？因为在那边已经既然有成果了嘛，我们都希望可以在那里停留久一点。可是耶稣说我要离开这边，到别的地方去，到别的地方去哈。呃，对我来讲，我是觉得这个是一个很大的一个学习跟挑战。我们人习惯在自己的舒适圈里面，尤其久了，好，我们就觉得在这里已经很习惯了。可是耶稣基督他说：“我们离开，我来的目的就是要去传福音给别人，好让更多人可以得到这个信息。”其实耶稣基督他在马太福音的第二十五章也在这里也提醒我们了，就是呃，耶稣基督最看重的是什么？是我们有圣经的丰富的知识吗？还是说我们把多少人呃这个这个呃带到这个敬礼池里面的那个数字吗？哈、哦。还是我们盖了多少间教堂呢？哈、啊，还等等的。耶稣基督他看重的是什么？特别是针对每一个跟从他的人，在马太福音这里，实际上我们可以重新再去思考一下。可以请周宇带领我们一起来学习一下这一段。好
1: ，我们嗯、呃，接下来看一下马太福音二十五章第三十一到四十六节，这里面主要讲到了就是这个绵羊和这个山羊的比喻。也就是说，他这个《马太福音》第二十五章接的就是第二十四章，他讲到了耶稣再来之前要发生的事，之后就连向讲了三个比喻。当我们看到这个绵羊和山羊他们的结局的时候是不一样的，但是我们可以可以仔细的思考，他们有可能他们都有真真实实充满属灵内在的生活，绵羊和山羊都有，他们也同样都有上帝所给他们的一个才干，呃，一个属灵上的一个恩赐。但是他们唯一不同的就是，他们呃，基督教会呃，也说上帝引领没，呃，借着他们要告诉他们去照顾身边的人需要的时候，那么绵羊和山羊表现出来的态度就是不一样的。所以说，我们每一个人都是渴望回天家的陌陌路人，也是在耶稣的眼里，我们都是迷失的羊。耶稣想要把我们都要挽回，带回到天家。所以说，耶稣他知道要满足人类最深层的需要，可以让他们更好的去理解，呃，福音的道理。所以，耶稣也同时邀请我们加入他，一起为周围的人服务。所以说，这是很重要的。他也让我们知道，我们要照顾周周遭的人，不论是身体、心理和感情以及属灵上的需求。如果这样做的话，那么我们的离的，那耶稣的再
2: 来是更近的。当我看见这个故事的时候呢，呃，的确哈，耶稣特别提到说是将来的天国的时候，可是这这个绵羊跟山羊它们的分别最大的分别在哪里？啊，就是呃，绵羊做的事情他自己不晓得他做了什么事情，啊，山羊呢该做什么事情呢他自己不晓得他该做什么事情，哈、啊，这个我就觉得这个他们都是很本性很直觉的就表现出来的。绵羊说：“我什么时候做的这件事情啊？我我不知道，因为他的本性。”是不是？那山羊的本性呢？是什么时候我该做这个事情了、啊？我怎么不晓得？好，你晓得。等于说，我是觉得一个人他满内心满满的爱；，另外一种人呢，山羊呢，原原谅我这么说了哈，内心满满的自我，很自私的，所以他不知道周遭人有这个需要。我是觉得对我们来讲都是很大的提醒。最后，我想请问一下庭轩哈，就是，呃，实际上我们在传福音给别人的时候，我们想到他的肉体上的需要、情感上的需要，有的时候到这边。有的时候我们就好像跨不过去，就说：“哎，怎么告诉人家说，哎，实际上耶稣更重要？啊，这这实际上这个是是相关的。你可以用一点时间跟我们分享吗？”嗯
4: ，对我想到耶稣他自己的一个榜样，就是因为他其实来呃来这个世界上的他其实就已经很强调就是天国境了这件事情。然后因为那时候其实大家他他其实非常接当时候的那个气息。气地气的，因为他知道说，嗯、呃，大家其实都在追求的这个方向，但是，嗯、呃，他也看到说，当你在追求这个方向的时候，那个路径跟他那个一步一步的去来接近到这个天国这件事情该怎么样去做，所以他就是不只是就是呃让他们能够有一个很大的图片看到这个景象，他同时也是来照顾他们现在现阶段的需要，所以，呃，当我们在看见一个人的需要的时候，满足他的需要的时候。当然，我们不能够把这些功劳都归功于自己。我们也是把这个大医师、这个耶稣基督他的榜样，然后介绍，让他知道说，因为我自己曾经经历过耶稣基督的拯救，所以我今天也把这样子的拯救来提供给你，然后借由这样子的方式，让他们也能够与耶稣基督有所连接，认识到说，原来我今天所有的呃获得呃，是从这位生命之源来的
2: 。的确啊，所以。呃，我我很喜欢有一群基督徒哈，他们跟人相处的时候，然后他们做任何事情的时候呢，都喜欢加一句话，叫做“耶稣爱你”。好，无论做什么东西，不是我做的很好，耶稣爱你。就我给你个面包，耶稣爱你；我今天给你个拥抱，耶稣爱你。其实跟我没有关系，为什么？因为我是被耶稣基督所爱的，所以我今天愿意出来做这件事情。为什么？因为耶稣爱你。我是觉得这个是很重要的。好，我们之所以爱，是因为神先爱了。当我们内心当真有爱的时候，我们才能够无私的走出去，与人分享我们所得到的福音，我们所得到好消息。当然，更重要的是，我们在本身在这个福音当中，我们首先有没有自己被祝福，自己被上帝所触摸呢？愿神帮助我们，让我们在耶稣基督里面丰满了的获得之后，我们能够出去与人分享。我们一起低头，我们的祷告。谢谢阿巴夫，在今天我们的学习当中，我们知道。耶稣基督，他出去与人接触的时候，他内心满满怜悯。你也告诉我们，神爱世人，因为世人那走迷了路，但是神愿意将他的独生爱子赐给我们，为了是要使我们的今生可以得到丰富的祝福，更重要的是要将始祖们所失去的生命永生，再次的赐给我们，帮助我们在帮助周遭的人的时候。除了满足他们在物质上的需要或者情感上的需要，更重要的能够把每一个人都带到生命之主的面前，主啊，帮助我们，让我们天天跟随耶稣基督的脚步，让我们效学耶稣基督的方法，与人表同情，然后赢得人的信任之后，然后可以告诉他们，让我们一起跟从耶稣基督，因为主来的日子近了。谢谢主爱我们，祷告着奉靠耶稣基督的名求，阿门。